0: こんにちは、ゴリゴキャストです。今日はタスクマとタスクシュートの併用スタイルっていう昔書いたブログに2年前なんだけど今はどんな感じですかっていう質問をいただいたのでその話をします
1: 。今もずっと変わらず iPhone アプリのタスクマとパソコンベースで動くタスクシュートを併用は変わらず
0: 。うん。なんかね、一言で言うとね、ブログに書いてる内容と本当に何も変わっていないぐらい多分変わっていなくって、一日の総合的な管理としてはタスクマを使っていて、基本的にほぼずっとタスクマを使っているんだけど、パソコンの前に座ってお仕事をする時だけ、タスクマ上では朝のお仕事とか午後のお仕事っていう分類のことを、分類を記録した上でタスクシュートクラウドに細かいことがいっぱい書かれているっていうのが基本スタイルかな。で、それを使っている理由の一番大きいところがタスクマは Mac で操作できないから。さらに言うと僕はキーボードが好きな人間なので大体のことがキーボードで操作できるタスクシュートクラウドっていうのが大変便利でそれを使っているっていうのが大きな理由かな。
1: 確かにね、その仕事時間中、まあパソコンを前にというか、まあ最近春菜の場合は iPad で仕事することが多いから iPad でなんか作業してるんだけど、その時々にこの仕事を今から始めるとか、これ今終わったとか、いちいちこう iPhone を操作するっていうのは、まあ割と奥ではあって、それもあってね、多分その止め忘れ。みたいなのが多発する
0: 。そう。まあそこはね、ほんと好みでしかないんだけどっていう部分は大きいんだけど、キーボード好きなんだよねって、いまだに iPhone を使ってもう10年になるんだけど、このキーボードのクリック感というかカチカチ操作するというものは相変わらず好きで、その1ボタンで1反応するっていう動作がやっぱ、なんだかんだ好きなのかなとか、そのパソコンの前に向かってるんだから、パソコンの前に向かってるのに iPhone を触るのはやっぱこう合理的ではないだろうっていう思いもあったりしつつ、でも全部をタスクシュートクラウドにしようとすると、例えば iPhone でも一応操作はできるんだけど、随時メモを取ったりとかできないんだよね
1: 。それはそのウェブベースで、サファリとかでそのページに入ってなんか操作をするっていうこと
0: うん。でやろうとしても、その基本的に1タスクが終わった時に完了のコメントを残すっていうのが、そのタスクシュートクラウドの思想なので、もっとタスクマはなんていうかこう、ライフログよりなんだよね。日記とか写真とかコメントとか。で、そういうことができなかったり、あとね、海外に行った時とかにすげえ思い知ったんだけどね、時間がずれたり、えー、海外に入国した直後にネットに繋がらなかったり、する場合に、限ってそういう時にいっぱいメモを取りたいのに、ネットにつながらないからメモが取れないとか、特に海外なんかだと、こう、通信が不安定だったりする場合に、こう、メモを取るのに苦戦してしまうとかっていうのもあって、一瞬タスクシュートクラウドの面も試したんだけど、戻ってきて、やっぱ両方がいいかなっていう風になってる。でね、あと、大きなことのもう一つが、タスクシュートクラウドだと、その何かを始めた時に URL を登録しておくと、その URL を開くっていうことができるんだよね。で、個人的にそれはさ、結構自分がやることって、ウェブブラウザだったり、そのかつてはエヴァーノートでもそうだったんだけど、URL を登録しておいて、そのメモとかノートを見ながら何かをするっていうのが地味にいろいろあったりして、そのブログの何かを見るとかっていう場合にもだいたい URL があればそこからアクセスできたりなんかこうやることリストみたいなのもスクラップボックスの URL 登録しとくとこうその特定のノートをやることと関連づけて開けるその辺がねやっぱ地味に便利で両方使っておくと両方使うとああこれはいいよねって思えることが多くってそういう意味でもやっぱそれが仮に iPhone だったら iPhone のサファリで開いたやつをハンドオフだったっけあの、Mac と iPhone で連携するやつで、さらに開くみたいなことは、まあさすがにやっぱちょっとありえないから、そういう意味でもパソコンの前にいるときは、パソコンの前、ま Mac なんだけど、Mac の前で操作したいっていう意味で両方使っているっていうのがでかい
1: 。これ例えばさ、そのリンクの機能で特定のアプリを開くみたいなのはできる
0: アプリによってはできるんだけど、自分の場合は特にないね。サファリか、大雑把に言うとね、俺パソコンの前でするお仕事ってね、サファリ、ダイナリスト、ユリシーズぐらいあれば大体い事足りてしまって、まあ、ダイナリストはウェブで使うんだったら URL で開ける、ユリシーズはできないとかか。エバーノートとかは、その、エバーノートのオープン用の URL みたいなものが存在しているので、今でいうクラシックノートリンクっていうのを作っといてあげてタスクシュートクラウドにそれを登録しておくとエバーノートアプリのこのノートを開くっていうことができる。まあだからアプリ次第なんだけど基本的にはまあできないって考えといた方がいいかなってイメージかな
1: 。多分タスクマだけでもこの特定のリンクを開くみたいなチェックリスト、リストのところにさ URL とかを貼っといてそこを押すと特定のアプリが開くとか特定のウェブページが開くみたいなことはまあできるよね
0: 。できるけどまあそのお仕事の時に iPhone で開いてもあんま意味ないよねっていう感じかな。というかまあ相変わらずやっぱパソコンの画面とかパソコンが好きだからっていうのもあるんかな。でその例えばさ iPhone がタスクマを使っていて、その、いちいち操作するのがめんどくさいってなると、登録する一個一個の項目ってさ、こうやっぱ大雑把なものになってしまうんだよね。面倒だから細かいことを、なんか1分で終わることをいちいちタスクマに全部登録しておいて、1回1回パソコンから1分で終わって操作して、iPhone 操作して、次の1分で終わることを iPhone で操作してってやっぱやりたくなくなってしまうんだけど、タスクシュートクラウドの場合、だいたいキーボード1ボタンぐらいで終わるからさ、その1分2分でやることもさほど気にせず登録ができる
1: 。サファリでタスクシュートクラウドのページを例えば一番左のタブとかで開いといて、なんか作業が終わったらタブ1ってショートカットで動いて、なんかキーボードでパーンってやって終了みたいな
0: 。なんか俺パーンってやるみたいな癖はあまりないんだけど、まあ言ってることはまあまあそうで、コマンド1を押すとタスクシュートクラウドが開くので、そのなんかやっててコマンド1を押せばタスクシュートクラウドの画面が見れて、F エンターで終わるかなで、次に始めるときは S で始められるっていう。で、URL があれば S を押した後にエンターを押すとそのページが開くっていう感じで、で、終わったら、だいたいタブを閉じると、その元のタブに戻ってくれたりするからさ、もう一回、そのキーボードだけで大体のことがこう済ませられる。まあ言うてね、タスクシュートクラウドも月に4、500円ぐらいかかってさ、さらにタスクマ、タスクマの場合買ってしまえば無料だからさ、こう、もったいないっちゃもったいないとも言えるんだけど、少なくとも500円分便利になってるからね、毎日使っていて、そのリンクを開くのに、こう、手数としては数秒とかっていうレベルかもしれないけど、まあそれが1日何個もあって1ヶ月ならまあ500円は余裕で元は取れる
1: 。これ基本はもうウェブベースやから、まあ、パソコンからでも iPad からでも iPhone からでもネットがつながりさえすれば動かせるっていうことや
0: ね。うん。で、なんかちょっと前にキックスターター的なやつでアプリを作るぞって言って、そのクラウドフ(笑)ァンディングみたいなのが成功して今新しくアプリを作っているらしいんだけど個人的な話で言うとパソコンの前でしか使わんから俺は別にアプリはいらんっていう感じで。
1: これ写真とかは入れれない
0: うん。やっぱその同じ仕組みとして同じタスクシュートなんだけどこう思想は全く異なっていてまあやっぱタスクマはあのアイコンとかでもそうなんだけどこうゆるふわ系日記ツールでもあるからさ。もうちょっとタスクシュートクラウドはやっぱ結構ビジネスっていうかセルフ、なんて言うんだったっけセルフマネージメントっていうかなんかそういうニュアンスがすごく強い
1: 。リピートタスクみたいなのは設定簡単にできる。あ、も
0: ちろんそこは普通にできるし、月の最終月曜日みたいなこととかだってちゃんとできるし、3週間に1回完了をビを基準にして、なんか、こう次のタスクを出すみたいなこともできるし、とかっていうのはある
1: 。プロジェクトとその下にくっつく、そのタスクで、プロジェクトごとの月合計みたいなのとか、そういう集計機能的にも
0: 集計がね、そのタスクマと結構違って、そこに関してね、真面目にね、俺は全く使っていなくって、なんか、こう俺的には物足りない平均時間、平均時間のね、変更がすごく簡単にできるのは、個人的にめっちゃよくって。どっちがタスクシュートクラウド見積もりっていうところを押して、平均時間を入力ってやると、平均時間にパッて変更できるから、その、ふと気が向いた時に平均時間を測って入れ替えてみるみたいなことは、すごく簡単にできる。時間を計算することに関しては、すごくいいんだけど、その、累計みたいなものとか、いつからいつまでやってるみたいなものが、多分、俺が把握している限りないので、そういう意味でもまあ、やっぱ結構違う
1: 。なんかさ、タスクマにもさ、見積もり時間をこう、簡単に変えるみたいな、なかったって
0: あ、終わるたびに平均を出してくれるから、その時に変えれるようになって、だいたいそれで平均自然にできるようになって、まあ、平均か、のみに関して言うと、どっちも今はすごい。わかりやすく使いやすい。
1: なんか、春菜の使い方としては、ま、どっちかっていうと、ライフログよりなんだけど、プラスアルファとして、その、外注で受けてる仕事の請求書とかを作るときに、ま、内部的にやったり、外に出す数字的にも、そのプロジェクトに何時間、その時間を費やしてるかっていう集計は、毎月毎月請求書作成のたびにやってて、それを会社に出して請求することもあるし、そうじゃなくて自分だけのその中のデータ、今後同じような仕事を例えば依頼された時にいくらって見積もればいいのかっていうのの参考になるように取ってるデータっていうのがあって、それは各プロジェクトごと、この仕事にこんだけ時間かかってるとか、まあ、この会社から頼まれた仕事トータル1ヶ月間で何時間かかってるみたいなのが簡単に出せるのが理想というか希望で
0: 。そのね、物理的に同じことはできるんだけど、ちょっと感覚的に違って、過去の振り返り方の基準っていうのが割と日時がベースになっていて、何月何日から何月何日までの期間に、こういうことにこれだけ時間を使っているっていう計算は割としやすいんだけど、春菜の場合さ、多分単発の仕事ごとにプロジェクトを分けているじゃんなんかどこどこから依頼されたこのプロジェクトみたいなやつそれって期間はすぐに出てこないじゃんで、その何月何日から何月何日の間にこのプロジェクトをやっていたっていうのがパッと思い出せれば、その期間を指定して、こうこのプロジェクトにどれだけ時間を使ったっていうのは、さって見つけられるんだけど、このプロジェクトはこれまでに何分やったかっていうのは、すぐに見ようとすることは多分できないので、その基本的にはね、なんか考え方として1日とか一定期間の時間配分がどうなっているか、比率がどうなっているかみたいな見え方を重視しているので、まあ、いわゆる春んが求める機能としてはあんま使いやすくない気がする。
1: ま、少なくとも、はるなが使う条件としては、多分、アプリ版が出ることが、最終、ま、最初の条件って感じかな。ま、たとえそれが、ダイナリストみたいな、あの、ウェブベースっていうかさ、ま、アプリとしてアイコンが存在して、そこを押すと、こう、開くみたいな。
0: あの、このページ、ホーム画面に追加ではダメで。
1: うん、一応ダメで。一応ダメで。最低限アプリとして、こう (笑)、起動するとその画面が見えるみたいな。それが最低
0: 条件。まあでもね、多分ね、あの、春菜の使っている感じを見るに、春菜はあんま相性がいい感じはしない。
1: あと、まあ、写真が入れれないとやっぱ辛いかな。
0: でしょなんかその日記要素がすごい強いじゃん。日記要素プラスアルファお仕事の時間計測にも使っているみたいなイメージでし
1: ょで、その、仕事時間の時間計測っていうのも、いろいろサービスはあるやんその計測する。例えばなんか、よく使うのはトグルとかないけど。うん、トグル
0: 有名だね
1: 。あれも結局、こう、スタート、ストップっていうのが、まあ若干めんどくさくって、で、後から時間を、まあタスクまでとりあえず取っといて、後からその時間に合わせてなんか数字を入れて、超尻合わせをするとか、なんかいろいろ試したりはしたんだけど、結局も、それも大変だっていうことが分かって、タスクまで、そのプロジェクト、会社ごとにプロジェクトを作って、さらにその中に、プロジェクトの中に、こう、こういう、こういう仕事、こういう、こういう仕事とか。ああ、
0: その、なんか、打ち合わせっていうことだったり、ラフだったり、聖書だったりっていうようなことだったり。そう
1: 、ウェブのページ作る場合は、トップページのデザイン、なんたらかんたらのページデザイン、なんたらのページデザインとか、そういうふうに細かく分けて、小さい項目でも時間が取れるし、全体、その会社全体の、に何時間使ったかっていうトータルも今取れるようにしてる。ああ、タグとかでもやってるかな会社に関してはタグになってるかもしれな
0: いその辺さ、こう、もう、もはや全然春菜の使っているのはタスクシュートではないんだけど、そのフリーランスであるにしろないにしろ、そういうどういうことに何を使っているか特定だけ測りたいっていうアプリになると、なかなか他にいいやつないよね。うん
1: 、そう。で、タスクマに関しては、タグも存在してて、まあ、プロジェクトっていう大きいくくりも存在してて、リピートタスクっていうその小さなタスク、細かいタスクもあるから、割と自由度は高くって、で、1ヶ月の振り返りするときは、過去ログから期間を指定で、まあ1ヶ月分、まあそこが、日あるときこれどうしようかなってちょっと悩ましいところであるんやけど。あ、そうなんや。なんか期間指定ができるのが1日分、7日分、14日分、30日分。あ、でも一月っていうのがあるから、それでいけるのかな。なんか、いつも結構適当にやってるんやけど、まあ1ヶ月分が表示されるようにやってから、あ、一月でいけるね。
0: そうか、春菜は月単位でそうやって計測して、その請求するにしろ何にしろ、結構ちゃんと集計をしているんだね
1: 。集計はしている。毎月、まあ、請求書作る仕事があるから、まあ、このご当家内での役割分担として、で、こまごましたそういう事務作業は春菜がやって、えー、一年に一度の確定申告っていう大きなプロジェクトはゴリゴさんがやるっていう、こう役割分担がなんとなくできてるので、毎月請求書は作成してて、で、その請求書を作成するのと一緒に、それぞれの仕事ごとの集計をとって、今はスクラップボックスに入れてる
0: 。俺ね、その興味というかなんというかね、その1ヶ月にどれにどのぐらいの時間を使っただろうっていうことへの関心がすごく薄くってね、こう、このことは、だいたい毎日平均何分ぐらいやってるんだろうっていうことはすごい気にして、こうよく見てたりするんだけど、言われてみるとね、その、こういうことにどれだけ時間使ったっていうのは全くやってなくて、かつてはね、その理系の料理を書いた時は、それちょっとやろうと思ってさ、その理系の料理を書くのに使った時間っていうのをタスクまで測ってみたりしたんだけど、そういえばね、そのアップルウォッチの本を書くのに使った時間っていうのを物理的に計算しようと思ったら、あの、めっちゃ大変
1: 。そのタスクシュートクラウドで例えば
0: 。なんかね、あると思うけどね、その意識してないからね、そのどう、どうやって記録が残っているのかがあんまりちゃんと覚えていなくて、さらにそれをどうやって計算したらいいのかやり方もわからんくって、そういえばできないわ
1: 。例えば、春菜の場合、あんまり平均は興味がなくて、まあ、何日から何日までのその期間どれぐらいかかってトータル何時間かかったかっていうところを重要視してるから例えば8月ゴリゴキャストのそのこのポッドキャスト収録を除くでアイキャッチの画像を作ったりとかスクラップボックスのなんか追記したりとかに費やした時間っていうのが4時間8分
0: そういうのね、ほんとね、何もわからんくってね、もう言ったら平均と頻度しか興味なくって、その、爪切りは何日に何回やっていて、こう一回どのぐらいの時間で終わっているのかっていうことに興味はあるんだけどっていう、その、毎日のご飯を作るのに、一ヶ月合計何分使っただろうは、なんか全然興味がない。なんでなんやろうね
1: 。まあ確かに頻度は気になるから、例えば、まあ子供のトイレ事情で、まだうんちが上手にできないくって、割とほっとくと一週間ぐらい出ないことがあって、前に出たのいつだろうとかはめっちゃ簡単にわかる。タスクシュートクラウドはそういうのはわかる。前にやったのがいつかっていう
0: 。なんかね、こう、機能として同じもので言うとあんまりパッとわかんなくて、タスク名を新規タスク作成のところに入力すると何日っていう履歴から見ることができるんで多分それで見るぐらいそうじゃない場カレンダーでこうとかっていうのは多分ない
1: タスクマの場合はあの習慣はなんだって,ってハビットハビットなんたらみたいな感じでカレンダーの1から30まで数字が入ったところになんかペケがつくやねやってる日っていうか実行してる日はあれすごいわかりやすくって
0: 。まあその辺もやっぱだから思想が違うんだねというかそういう意味でやっぱ俺の平均が測れればいい、合計時間が測れればいい、WebURL に飛べればいいっていう、なんかそのぐらいの目的を果たしてくれるという意味でタスクシュートクラウドが良かったんだなっていう。例えばね、そのセクションのね、細かい、なんかセクションに名前をつける機能とかね、その振り返りとかはあるんだけどさ、こう、俺は全く使っていないからさ。まあやっぱそれぞれいろいろ違いはある感じかな。ということで、まあ途中で話は相変わらずずれるんですが、タスクマとタスクシュート両方使ってて、どんな感じに使い分けてるかっていうお話でした。